0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כאן איתי השותפה המדהימה שלי איילת מלול, שטענו כל פעם לצלם איתה את הפרק הזה, ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, ושלא ייגמר אף פעם. לא נגמר. ממש. ואיתנו היום נמצאת הדס מורג שגיא המהממת, שהיא מאמנת נוער ומנחת מיילד פורנס. היא משלבת את הכלים האלו ביחד כדי ליצור תהליכים מהממים ומרגשים. מה שלומך הדס? בסדר
1: גמור, מאוד מתרגשת להיות פה איתכם, תודה שהזמנתם אותי. תודה
0: שאת כאן, באמת באמת באהבה, ואני חייב לספר לכם שהדס ואיילת, שתיהן ממש משותף ביניהן, שכשאני התחלתי קצת יותר להתמקצע ברשתות החברתיות, באינסטגרם בעיקר, אז הן היו שתיים הנשים הראשונות שעקבתי אחריהן, כי הן עוררו בי השראה מאוד מאוד גדולה, וזה כיף להיות מוקף בנשים שהן מצליחות, <אז> שנוהבות את מה שהן עושות, שהן בו ואני מודה על הזכות שיצא לי להכיר את שתיכן, איילת שאני רואה אותה כבר תקופה אחרי הכל היא שותפה שלי לפודקאסט <laughs> ואת הדס שאני רואה פעם ראשונה עם פנים אל פנים. <laughs> איזה כיף לשמוע. ממש, את קרן אור כמו שאת באינסטגרם. <laughs> אז <laughs> באהבה גדולה. אז אנחנו רוצים היום לדבר באמת על הסיפור חיים שלה, <laughs> איך הוא הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה, על התהליך שעברת, התובנות שקיבלת, ההשכלה שרכשת במהלך השנים כדי להצליח להוציא לפועל בואי נתחיל ב, בילדות שלך, הרי אנחנו יודעים, גם אני וגם איילת, שהרבה פעמים הכל מתחיל בילדות, אצל רוב האנשים חותם מאוד מאוד גדול ש, שמנחה אותנו במהלך החיים, אלו תובנות שאנחנו מקבלים בילדות, אז תספר לנו קצת איך הייתה נראית הילדות שלך.
1: אוקיי, okay, וואו, wow. אז גדלתי ביהוד, ההורים שלי התגרשים כשהייתי בת חמש או שש, ממש ממש בגיל צעיר. מה שקרה אצלנו זה קצת מוזר, זה משהו שממש נדיר ולא קורה היום, זה שאימא שלי עזבה את הבית ולקחה אותי איתה, ואחים שלי נשארו לגור עם אבא שלי. ובעצם גדלתי לבד ובנפרד מהאחים שלי. הם גם גדולים ממני, יש בינינו הפרש, אחותי עם בשש שנים הפרש ממני ואח שלי בשמונה וחצי שנים. הם אמנם היו גרים קרוב אליי, די קרוב אליי, אבל אני יכולה להגיד בפה מלא שאני זוכרת את הילדות שלי כמאוד מאוד בודדה. זאת אומרת, גדלתי לבד. אימא שלי עבדה כל היום, הייתה חוזרת בשש-שבע בערב, מפרנסת יחידה, ואני ממש זוכרת את עצמי פשוט המון 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 שעות לבד. הולכת לבית ספר לבד, חוזרת לבד, אוכלת לבד, ממש... התנהלות לבד כזאת, ואפילו יש לי איזה דימוי כזה, כאילו לא דימוי, איזשהו זיכרון כזה, שאני זוכרת שהייתי משחקת עם עצמי, ופשוט פתאום קולטת שאני משחקת לבד בחושך כבר המון המון זמן, אפילו לא שמה לב שהחשיך, וואו. מרוב שהייתי שקועה כזה עם עצמי. כן, אז זה כן, זה מין וואו כזה, כשהייתי ילדה לא חשבתי שזה דבר כל כך מוזר, זה, כאילו גדלתי לתוך זה, זה היה נראה לי טבעי ונורמלי. אני חושבת היום בדיעבד שהשעות המרובות האלה עם עצמי בעצם חיזקו את הקשר שלי עם עצמי. את הקשר האישי שלי עם עצמי זה הוא... זהו, בדיוק רציתי
2: עוד... לשאול, איזה, אם את זוכרת איזשהן מחשבות שהיו לך כילדה, כי תכף את תספרי לנו על הדבר המדהים שאת עושה, ויכול להיות שאלה היו הזרעים הראשונים, כן. אולי.
1: אז אין לי יותר מידי זיכרונות. כן. אולי אפילו רק תחושות. על איזה גיל אנחנו מדברים פה בערך? ממש גילאים צעירים, חמש, שש, שבע, שמונה. וואו, הילדות הממש צעירה,
0: כן. כן, כן. ילדות צעירה, כניסה לגיל ההתבגרות של שאז בזמנו בטח לא היה
2: עדיין גיל ההתבגרות. היום זה בגיל שמונה. זה היה המאוחרת,
1: כן. אז זה כבר היה. אז אין לי הרבה זיכרונות, אבל אני כן יכולה לספר שהיה לי מאוד נעים עם עצמי. זאת אומרת, זה לא משהו שסבלתי ממנו, כן. לא הייתי ברחמים עצמי, היה לי עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, והייתי מעסיקה את עצמי שעות. ואני חושבת שעד היום אני לא פוחדת, זאת אומרת, מלבד, לבד הוא חבר שלי. כן.
2: גם מתפתחת לתוך זה הרבה עצמאות והרבה גם אחריות, דימוי עצמי של... למרות שלך זה נראה אולי היום טריוויאלי, ואם אני חוזרת רגע לפרק שהיה לנו על דימוי עצמי, שבעצם שם זה נבנה במקומות האלו, שכשאני מתמודדת עם עצמי לבד, במקומות שהם מאתגרים, גם אם אני לא חושבת שבאותו רגע זה מאתגר אותי כילדה כי בת חמש, שבע, שמונה, עשר, שאני נשארת שם לבד, אבל את בנית את עצמך מתוך המקומות האלה, שמספיק לפתוח את הדלת לבד, ואין מי שיקבל אותי, ולחמם לעצמי את האוכל לבד, כי אין מי שיחמם לי, ו- ונניח משעמם לי, אז אני אמורה למצוא לעצמי את האטרקציות האלה, ויש שם איזשהו משהו ש- שכנראה נבנץ לך, באמת, את דימוי עצמי, <אז> זה כמו שגדלת שת- ות- והיום, בנ... ואת אומרת לעצמך, א- אני לא מפחדת מהלבד הזה. ואני אפילו <אז> חייב
0: להוסיף משהו מעניין, ש- שדווקא ב- היום בחיים הבוגרים, Uh, אני חושב שזה אחד הדברים שכנראה uh, הוביל אותך לעסוק גם במיינדפולנס כי... מה שקורה זה, אנשים לא אוהבים את הבדידות. אנחנו לא אוהבים נכון. את הבדידות, כי שם מתחילים לצאת כל הקולות הפנימיים. מפחדים. שם מתחילים, כן. נכון, החששות שלנו, הפחדים שלנו, החרדות שלנו, הדברים שאנחנו קשים בהם עם עצמנו. והבדידות מעלה את זה, כי אז אני, אין לי הסחות רקע. נכון. וזו תכונה חיובית ששייכת לעצמך בדימוי בעצם, להכניס את זה בעצם ככלי, כמיינדפולנס, ללמד את, ה, את היופי, את היכולת לשוחח עם עצמך כשאתה בבדידות.
1: נכון, זה, אז באמת, כך, כש, כשנחשפתי לעולם הזה, למיינדפולנס, באמת, זה, 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 זה לא היה לי זר ולא היה לי קשה כל כך כמו לאנשים אחרים. ומה שאתה אומר הוא מאוד נכון, ואני זוכרת שבקורונה, בתקופת הקורונה זה היה נורא נורא בולט, איך תמיד אנשים נורא רוצים חופש ונורא מחפשים שקט, ופתאום כשזה הגיע אליהם, כן. אנשים התחרפנו מזה לגמרי. נכון. ממש ככה, ממש ככה. אז זה בעצם הזיכרון הראשון שלך. כן, אלה הזיכרונות הראשונים שלי. ספרי זה, זה על הילדות המוקדמת.
0: איך זה התבטא עם ההורים שלך? מה היו היחסים שלך עם ההורים שלך אז?
1: תראה, גרתי, בסך הכל היו בינינו יחסים טובים, גם עם האחים שלי, זאת אומרת, זה לא שהייתה איזושהי עוינות או משהו כזה, היו בסך הכל יחסים טובים, אבל המשפחה הייתה די מפורקת. זאת אומרת, ההורים שלי עבדו הרבה שעות, הייתי רואה, זה לא היה בינינו, לא היה הסדר ראייה כמו שיש היום, הייתי רואה את אבא שלי, מתי שיוצא כזה, לא איזה משהו מסודר. Uh, בגיל ההתבגרות, היחסים שלי עם אימא שלי כבר uh, היו פחות טובים. Uh, אני מתה על אימא שלי, כן, היום אני באהבה מאוד מאוד גדולה אליה, ואני מבינה בדיעבד, זאת אומרת, בחיי הבוגרים, uh, עשיתי איזשהו מעגל ויכולתי לראות בעצם שהיא הייתה אימא, היא, היא עשתה את המיטב שלה. כן. היא פרנסה לבד ועשתה את המיטב שלה, אין בי כעסים עליה היום, אבל uh, בגיל ההתבגרות היו לי המון כעסים. ובעצם, ו, ובין לבין גם חזרתי, אימא שלי חזרה בתשובה, אני חזרתי בתשובה איתה. עברתי מלא בתי ספר, גם בגלל החזרה בתשובה, עברתי בית ספר חרדי, ואחר כך לממלכתי דעתי, ואחר כך חזרתי לתיכון. היה לך קשה לעשות את המעבר? מאוד. כאילו, זאת אומרת, היית
0: חילוניה במקור? כן. ווואו, וסוג של, אבל אפשר לומר, נכפה עלייך, כי את תחת החוקים של אימא וחוקי הבית. נכון,
1: סוג של נכפה עליי, אבל אחר כך די זרמתי עם זה. אוקיי. אבל... כאילו, תתארו לעצמכם, תוסיפו את כל השינויים האלה ואת כל המעברים האלה ואת כל הרכבת הרים הזאת לילדה שגם ככה מבחינה רגשית נמצאת במצב מאוד מאוד עדין, אז זה היה בשבילי מאוד מאוד קשה. גם שוב, כל... אני
2: חוזרת, אם דיברנו שוב, זה, תראה כמה מעגלים, תראו כמה מעגלים של יציאה מה, מהאזור המוכר, מאזור הנוחות שנקרא mm-hmm. לו, שכל פעם שהיא התרגעת למשהו, נכון. אז מישהו בא, שמעת את הקרקע מתחת לרגליים, ואומר לך, הופ, יש לך משהו חדש אה, להתרגל. זה כמו שכל פעם אה, אה, נחש משיל את, ה... mm-hmm. את הנשל שלו,
1: נכון. כל פעם הוא צריך להתרגל. ולהמציא משהו... כן. את עצמו מחדש, כן. נכון. אז כן, אז ככה עברה עליי, גיל ההתבגרות עבר עליי בקושי רב, עם המון ירידות, המון דיכאונות ו... לא למדתי כמעט בכלל. אין שם פניות. אין, לא הייתה לי שום פניות בגיל ההתבגרות. בכיתה בסוף י"א כבר המנהל אמר לי, גברת, כאילו, ביי. סיימתי באקסטרני, כן, עוד מעבר, עוד בית ספר. כן, גם האקסטרני הוא. גם האקסטרני, וגם בתי ספר, האקסטרני היה בתל אביב, בית ספר ממלכתי דתית היה בפתח כאילו גם נסיעות וגם חברים שלא גרים באזור שלי בכלל. מלא 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 בלאגן עם שינויים, וכאילו אני בן אדם שהכי אוהב את השקט שלו ואת הרוגע וזה, וכאילו היה לי ממש גיל ההתבגרות מאוד סוער, מלא בשינויים ומעברים. זהו, בגיל 17 הצטרפתי לגרעי נחל, ובעצם מצאתי איזושהי משפחה אלטרנטיבית, בעצם חברים שלי, שהם החברים הכי טובים שלי עד עצם היום הזה, משפחה שלי ממש ממש, אהובים שלי. הם עומד, עומדים לצידי, עמדו לצידי ברגעים הכי קשים שלי. ובעצם את, את, גול, את כל השירות הצבאי שלי עברתי הכי בכיף בעולם, עם החברים הכי טובים שלי. ברור, כי זה... מצאת שם
2: איזשהו מענה, כן. נכון, אני רוצה רגע ביית. לשאול, שוב, מהמקום הזה של, ה, של, של מדריכת הורים, Um, ההורים פעם באו ושאלו אותך, אולי אם אבא, אם אבא שלך, אולי היית פחות בקשר uh, אותנטי-אינטימי, כדי להגיע לרמת שאלות כאלה, אבל באו ושאלו אותך לגבי כל המעברים, כל השינויים האלה, האם uh, זה נכון עבורך, ואיפה את מוצאת את עצמך, והאם את צריכה איזושהי עזרה, או שפשוט, מה, באו וכפו עלייך, כן. אמרו לך, מהיום אנחנו לא מדליקים אור uh, כן. בשבת? Uh...
1: כן, משהו כזה, כן, okay. די, די כזה. תראי, אני לא כל כך זוכרת. כן. אבל, אבל כן, זה, זה, זה משהו כזה, זה בערך כזה. גם כן. כאילו, עם הבית ספר, אז צריכה לעבור בית ספר, ואחר כך כאילו, אה, אה, כאילו, אין, אין פה עוד בית ספר, אז צריכה לעבור לפתח תקווה, כאילו, זה פשוט מין כזה צריכה, צריכה, צריכה. כן, ובתוך לא... המסגרות החינוכיות, היה מישהו שדיבר איתך? לא, בבית ספר האקסטרני, אני יכולה להגיד שהמנהל של הבית ספר, מנהל. כן. הוא היה מלמד אותי, אני לא זוכרת כבר אפילו איזה שיעור, ואני חושבת שזה... פעם ראשונה, הבן אדם היחיד הראשון לאורך כל השנים שלי במערכת החינוך, שראה אותי. כי בגלל שגם הייתי ילדה נורא טובה ושקטה, ולא בלאגניסטית, אז אף אחד לא שם לב לזה. יש נטייה, נכון, כן. זה נכון מאוד
0: מזכיר מה שקרה לי, שגם מורים לא אותי, וזכיתי נכס בכיתה י"ב לאיזה רכז אחד ש... הוא היחיד שהצליח לגרום לי לספר על הטורט שלי, והוא mm-hmm. זה שסיפר, ואני יצאתי מהכיתה כדי שהוא יספר, אמרתי לו, דוד, אתה mm-hmm. תספר, אני יוצא מהכיתה, זה מדהים, כן. למה אני מספר את זה, זה מדהים, כשיש את הבן אדם האחד הזה. כן. שנראה שכולם מסביב לא רואים אותך מספיק, נכון. ואז פתאום מגיע בן אדם אחד שרואה ישר דרכך, נכון. בתוך הנפש, והוא מבין שהוא אני יכולה להגיד
1: שבמקרה שלי זה קצת היה מאוחר מדי, כבר איבדתי אני כאילו, אני רואה אותך, ואני רואה שאת לא בסדר, וזה נורא נורא ריגש אותי. אני זוכרת אז שזה נורא ריגש אותי, זה כבר ממש מאוחר מדי. אבל, אבל זה כזה, אבל זה, זה, זה נקודת קרה. אור. כן.
2: כן. לדעת שעדיין. כן. זה חשוב, ובאמת, אם יש ככה אנשי מקצוע ש, שמקשיבים לנו, אז שידעו שדווקא הילדים האלה, הבני נוער שיושבים שם בצד ובשקט, mm-hmm. אלה הבני נוער שאנחנו חייבים להסתכל, אפילו נכון. לעבור או להסתכל בגובה עיניי ולשאול מה נשמע, ולהניח יד על הכתף. נכון.
1: אי... אני חושבת שהיום יש הרבה יותר מודעות. מודעות. היום נצא נכון. לי להראות לבית ספר. יש יותר, אבל ספר. עדיין יש מה להשתפר, אני חייב לומר.
0: כן. כן. תחשבו, כל מה שאני עברתי, עברתי אותו, את כל ההתעללויות שעברתי היה לפני... היה בגיל 13, אם אני בן 28, כן, עברו 15 שנה, ועדיין אנחנו שומעים על מקרים, היה לא מזמן את המקרה הזה של, טוב, אני לא יודע באיזה נקודת זמן תשמעו את הפרק הזה, אבל ממש לא מזמן, המקרה נכון. עם הילד על הספקטרום, ש... נכון. שני ילדים גדולים ו... בגיל, ו- ועשו כן. בו רק דימינים, ו- כן. וזה נורא, כי אתה אומר לעצמך, פעם... זה קרה לי בגיל 13, היום זה קורה, בגיל 11, זה יכול לקרות mm-hmm. גם בגילאי 8-9, נכון, וזה נכון. מפחיד. אז אתה אומר לעצמך, כאילו, זה, זה נראה ש, שחסרים אותם אנשי חינוך האלו, אלו שיודעים כן. לראות, כי ברגע שיהיו כן. יותר כאלו במערכת, המערכת גם תראה שונה.
1: נכון. <אם>, אני חושבת שגם ממש. אף פעם, אף פעם זה לא יהיה הרמטי, אף פעם גם... אי אפשר יהיה להגן על כל הילדים כל הזמן. אבל euh, אני חושבת שיש איזשהו שיפור במערכת החינוך, וכן, זה תהליך. יש מקום להגדיל יש, את המאמצים, כן, אבל כן,
0: לגמרי, כן, וזה דבר שהוא משמעותי. כן. זאת אומרת, זה הציל אותי, זה הציל אותך. לא יודע אם לקרוא לא לזה אציל במקרה שלך, תקני אותי אם אני טועה, אבל זה נתן לך איזושהי נקודת אור, נכון. אפשר לומר, וזה משהו שהוא משמעותי. איזושהי טוב.
2: הרגשה טובה.
1: ואז התגייסת, והלכת... זהו, התגייסתי, וזהו, השתחררתי, נסעתי לטייל, התחתנתי בגיל די צעיר. לא, לא התחתנתי בגיל צעיר, אבל הייתי כבר עם מי שהתחתנתי איתו, כבר הייתי איתו מגיל מאוד צעיר. זהו, ככה ילדים, וזה, היו לי כזה כמה שנים של חיפוש. למדתי גרפיקה, אני גרפיקאית, בגלל זה גם כן. הדף <אז> אינסטגרם שלי הוא כזה מושיקה ויפה. מקסים וכזה, וכזה ויפה. יפה, <אז> ממש. <אז> ו... ובעצם בגיל, לא יודעת מה, בגיל שלושים כבר, שלושים ומשהו, שלושים ומשהו כזה, איזה יום אחד איזו חברה סיפרה לי על תוכנית רגשית חברתית בבתי ספר. ואני תמיד הייתה לי איזושהי זיקה לעבודה עם ילדים, גם כשהיינו, אני והבנות גרעין שלי בצבא היינו מורות חיילות, כן. אז כאילו הייתה לי איזושהי זיקה לעבודה עם ילדים. ואיזה מישהו סיפרה לי תוכנית רגשית חברתית בשם הבאות, עובדת במסגרת קרן קרב, מה שהיום נקרא תוכנית קרב למעורבות בחינוך. תוכנית שהמטרה שלה היא לתת לילדים כלים להביע את עצמם, היא מבוססת על הרעיון של ריבוי אינטליגנציות, אז... Mm-hmm. זה... השיעור תמיד מתחיל באיזשהו פתיח מגרה, תמיד זה איזה סיפור, או סרטון, או איזה משהו כזה. כן. ואנחנו מדברים על נושאים שקרובים לעולם של הילדים, המון המון על רגשות, אבל לא רק. ובעצם... כשאת ו- אומרת בעצם... קרובים
0: לעולם של הילדים, אז זה נושאי שיחה, רגשות, כן, תחום העניין,
1: בעיקר המון המון נושאים רגשיים, אבל לא רק, גם נגיד פנטזיות, חלומות. מין, דברים שיכולים להתחבר
0: אליהם, שיהיו בהכרח עכשיו סי עומק, אלא משהו
1: וככה היינו מתחילות תמיד באיזשהו סיפור וזה, ואז איזשהו שיח רגשי סביב הנושא, ואז הילדים היו יוצאים לעבודה במוקדים. בהשראת הנושא, כן. והמוקדים היו עבודה, יצירה בגרוטאות, ציור, כתיבה, תיאטרון, גם תחפושות, כל מיני מוקדים, שיעור מדהים מדהים מדהים, היינו מסיימות גם באיזה קלוז'ר, ילדים היו מציגים ומספרים את מה שהם עשו, קצת, קצת משהו תרפויטי כזה, קצת טיפול באומנות קבוצתי, איזה מין משהו כזה. ואני, כשהחברה שלי סיפרה על ה... סיפרה לי על התוכנית, אני כאילו נפלה לי הלסת ממש, כאילו, אני אומרת, זה משהו זה שאני חייבת לעשות. לעשות. ובאמת, הגעתי וצ'יק צ'אק, כבר ראיתי שם מנחה של מדריכות, וכותבת תכנים, ו... שם ממש אני יכולה להגיד שנולדתי, וגדלתי, ופרחתי, ובעצם מצאתי את עצמי תה... ואת הייעוד שלי. ממש ממש הרגשתי שגם אם זה לא הייעוד הסופי, אבל אני, אני כאילו סוף סוף מתחילה לגעת בו. Mm-hmm, mm-hmm. Um, וזהו, שם, שם גם במסגרת התוכנית הזאת גם כתבתי את תוכנית מנהיגות, שהיא uh, פועלת עד היום בבתי ספר ברחבי הארץ. איזה יופי. ארצית, כן, תוכנית מדהימה, בינם. שאני מאוד 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 גאה בה. איך
0: אפשר למצוא אותה, כן. לפי איזשהו
1: שם או... Uh, ת... היא נקראת מסע למנהיגות, היא במסגרת, uh, היא שייכת לקרן קרב, כי כתבתי את זה כן. במסגרת התוכנית. Uh, וכאילו
0: בחיפוש קל בגוגל הורים uh, מעוניינים... Uh, uh,
1: אני צור. מאמינה שדרך קרן קרב, אני מאמינה שדרך קרן קרב, זה נמצא רק במסגרות uh, 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 ח וזהו, ושם בעצם התחיל המסע שלי בעבודה רגשית עם ילדים. וככה, במסגרת כשעבדתי שם, גם בגלל שהייתי גרפיקאית, אז קודם כל פיתחתי מלא קלפים של שיח רגשי וכל מיני כאלה, ישר עפתי. כמה זה מיוחד, נכון, העזרים האלו. כן. ו... ואז במקביל התחלתי ללמוד, בגלל שהנחיתי מדריכות, אז פתאום עניין אותי ללמוד אימון, קואוצ'ינג, כאילו אימון מבוגרים. אז מצאתי אימון מבוגרים משולב מיינדפולנס, זה בעצם פעם ראשונה שנתקלתי במיינדפולנס, למרות שאני מתרגלת יוגה המון שנים, כן. וכאילו קרובה לעולם הזה, אבל זה היה כבר, זה היה בשנים שזה עדיין לא היה כזה מפורסם. וזה היה גם משהו
0: שהיה מאוד נטוע, בכ... בעצם למה שדיברנו נכון, בתחילת נכון, נכון,
1: את... כן, הילדות. נכון, תחילת משהו שאני הגעתי ממש במקרה, המקרה זאת אומרת... או היא... שלא במקרה או שלא לא במקרה. במקרה, במקרה. במקרה, אין, 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 אין <laughs> מקריות, אין מקריות לגמרי לגמרי, אבל כאילו לא חיפשתי את זה. כן. אני זוכרת זה שממש אתך. עשיתי, באתי הביתה, עשיתי חיפוש, התוכנית הראשונה שעלתה לי, ראיתי שזה בדיוק מתאים לי בזמנים, טאק התקשרתי, נרשמתי, כאילו כן. משהו כזה... ו- ואז בעצם הכרתי את המיינדפולנס ונפלה לי הלסת שוב. כן. Okay. Uh, עשיתי קואוצ'ינג למבוגרים ממש מעט, הבנתי שאני לא כל כך מתחברת לזה, זה פחות פחות התחום שלי. Uh, יותר משך אותי עולם הילדים, אבל אז התחלתי באמת להתוודע למיינדפולנס, אז הלכתי ללמוד הנחיית מי- מיינדפולנס לילדים. ולמדתי קורס מדהים אצל סימי לוי ישובי, שהיא הראשונה שהביאה בעצם את המיינדפולנס לילדים לארץ, זה נקרא שפת הקשב. Uh, היא, עובד, היא עובדת מלא שנים, uh, בשנים שאף אחד לא שמע על זה, כן. כבר משהו, נדמה לי אתכם על יותר מ-20 שנה בערך. כן. Uh, והיא הייתה מדהימה, ובאמת זה היה קורס נורא נורא עמוק. גם מבחינת המיינדפולנס, זה לא כמו הקורסים שעושים הרגילים של מיינדפולנס, הרגילים של שמונה מפגשים בדרך כלל. זה היה שם יותר עומק. זה משהו מאוד, מאוד מאוד עמוק, וגם המיינדפולנס לילדים. אחר כך גם כבר למדתי הנחיית מיינדפולנס למבוגרים, וכבר נכנסתי לכל העולם הזה. אי. ואז...
0: כן, לא, אני חייב לשאול אותך, כי, כי אנחנו חייבים רגע להתעכב על זה. דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט את הפרק. כן. הרבה אנשים שומעים מיינדפולנס, בטח mm. הרבה מהמאזינים שלנו, מאזינות שלנו, כן. וחושבים בהכרח על המדיטציה הבודהיסטית, על לשבת, לשלב נכון. רגליים, לשבת עם האצבעות, וכזה, אבל, נכון. אבל זה ממש לא כזה, ואני אשאל נכון. אותך יותר מזה. זה, שאלה ראשונה, מה זה מה באמת? כן. ודבר אוקיי. שני, איך זה מתבטא עם ילדים? כי אני כחונך שעובד עם ילדים, והעשייה שלי איתם היא מאוד פיזית ומאוד אנרגטית, במיינדפולנס אנחנו צריכים לתרגל קשב עצמי הרבה פעמים. איך את עושה את זה עם הילדים והנוער, והאם זה לא נקטע שם, איך את מצליחה להחזיק אותם בתוך האמורת הזאת? אוקיי, זה היה
1: קצת יותר מדי שאלות בשבילי, דניאל, כאילו, השאלה שאלה, אוקיי? אני כבר לא זוכרת את ההתחלה. אז אני אשאל את אני אשאל את הדבר הראשון שאני אומרת לאנשים מיינדפולנס, אז ישר הם אומרים לי זה לא בשבילי, אני לא מסוגל לשבת, אני לא מסוגל לנקות את הראש שלי עם מחשבות, אז זה לא זה. יש לי גם כן פוסט שלם על שבירת מיתוסים במיינדפולנס, מה זה לא? זה לא רוחני, זה לא, לא, לא חייב להיות רוחני, כן? זה יכול להגיע למקורת רוחניים, אבל זה לא רוחני, זה לא שייך לדת, זה לא דתי. זה לא רק לשבת, זה נכון שזה מדיטציה, בגדול זה מדיטציה, אבל היא לא חייבת להיות בישיבה, היא יכולה להיות בכל דבר שאני עושה בחיים. תוך כדי תנועה, מה את גם. נכון, היא יכולה להיות גם תוך כדי תנועה. איך אני
0: יודע שאני נמצא במצב מדיטטיבי? איך אני יודע שנכנסתי לתוך flow? אוקיי,
1: אוקיי, שאלה מעולה, דניאל. תן אז אני אגיד את זה ככה, אתה מכיר את זה, שאתה נגיד יוצא החוצה, ונגיד, אולי אחרי הגשם או משהו כזה, ואתה יוצא ואתה טרוד ואתה זה, ואולי הילד והכלב וכל מיני כלב, ואז פתאום אתה... ופתאום אתה שם לב, פתאום אתה שם לב לריח... של הגשם. של הגשם, ופתאום אתה שם לב... ניואנסים לעגלי קטנים. לעגלי הטל שעל העלים, ופתאום אתה בתשומת לב. פשוט yeah, בתשומת לב. אני חייב לשאול אותך
0: שאלה, ו- ותעניל, כי יש מצב שאני נכנס כל פעם לאיזשהו מצב מדיטטיבי שאני לא מודע לזה שאני נכנס <laughs> בעד. <ערב>. קורה <קורא> לי, אני, אני, יש לי... קטע שאני מאוד מאוד אוהב, אולי זה מדיטציה בתנועה, אבל אני אוהב ללכת בעיר שבה אני גר, אני mm-hmm. גר בחריש, אני אוהב להתהלך לי ולהסתכל על בניינים, להסתכל על מרפסות, להסתכל על השמיים, אני כזה, וואי, זה נשמע קצת קריפי. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, אני מאוד מאוד אוהב נדל"ן, אז אני אוהב להסתכל איך בניינים בנויים ואיך וכ- וכ- דברים נראים. <laughs> ואני כזה הולך ומסתכל על השמיים ומסתכל על השילוב של הטבע והאורבני, וזה מרתק אותי. ואז פתאום עולה לי בראש, מתנגן <laughs> זה, יש קשר בין השניים, שנכנס <אח> לי פתאום איזשהו mode כזה, של, ואני מרגיש, לא יודע, תחושה חמה בלב, כן, ונכנס לי, נגיד לי שיר בראש פתאום. זה,
1: זה נשמע ככה, תשמע, ההגדרה של מיינדפולנס, שקבע אותה ג'ון קבד זינג, זה שבעצם, בוא נגיד, לא יודעת אם הגה אותה, כי זה, זה מגיע מרעיונות בודהיסטיים עתיקים מאוד, אבל הוא זה שיצר איזשהו פרוטוקול, הוא היה דוקטור למדעי משהו. והוא פשוט äh, עבד עם אנשים, äh, פתח קליניקה לאנשים שמתמודדים עם סטרס, עם חרדות, והוא יצר איזשהו פרוטוקול שהוא על הדברים האלה, והוא äh, קבע הגדרה למיינדפולנס שהיא הפניה מכוונת של תשומת לב, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל, הפניה מכוונת של תשומת לב, שאתה מפנה אותה äh, באופן מכוון, לא מקרי לא ומודע, כן. 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 למה שקורה ברגע הנוכחי, זאת אומרת שזה חייב להיות למה שקורה עכשיו, עכשיו ברגע זה. זאת אומרת, אם אתה נזכר במשהו שהיה בעבר, או אם אתה מתכנן תכנונים לעתיד, אז אומרת, זה עדיין יכול להיות סוג של מיינדפולנס, אבל... אבל זה,
0: האקט הזה שאני מתהלך לי ומסתכל על השמיים ושם לב פתאום לבניינים זה, ודברים, זה בעצם מצב זה, מכוון?
1: זה בהחלט יכול להיות מצב מכוון, כן, רגע של תשומת לב, כן. למעשה. לא, אני
0: עושה את זה ממש לתשומת לב, כן. אני ממש מחפש להסתכל. וכזה, ו- 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 נשמע... ו- ולהתרתק מהדבר ממש הזה. ממש
1: ככה, זה נשמע ככה. אז, אז ההגדרה היא הפניה מכוונת של תשומת לב למה שקורה ברגע הנוכחי, חייב להיות למה שקורה עכשיו, באופן שאינו שיפוטי. הסוף של המשפט הוא באופן זהו. שאינו שיפוטי. זאת <אף> אומרת שאם למשל... אני אתן לכם דוגמה, אנחנו בדרך כלל, יש לנו במיינדפולנס אנחנו מתמקדים, ב, יש לנו עוגנים, כאילו, נכון? זה כמו שאני לא יכולה להגיד, לא. אל תחשבי על... על פי לוורוד. כן, נכון. דבר, נכון. על, על מה תחשבי? על פי לוורוד. על פי לוורוד. אז אנחנו למעשה קצת עובדים על המיינד, ואנחנו נותנים לו דברים אחרים להתעסק בהם. זה דברים שאנחנו נוטים להתעסק בהם, זה רק מה שנמצא ברגע הנוכחי. כן. אז העוגנים שלנו הם הנשימה שלנו, שהיא תמיד נמצאת כאן ועכשיו, נכון? אני לא יכולה להיזכר באיך שנשמתי אתמול. תחושות הגוף שלי, שהן גם מתרחשות עכשיו, אני מרגישה, חשה את תחושות הגוף שלי. <אח> צלילים שאני שומעת ברקע. שאני שומעת אותם ברגע הזה. זאת אומרת, כל החושים שלי בעצם, וזה יכול להיות גם ראייה, גם דברים שאני רואה, אפרופו הבניינים שלך. זאת אומרת, אני גם מדיטציה בהתבוננות, נגיד, בנר או משהו כזה. לכאן עכשיו, ועכשיו. לכל מה שנמצא כאן ועכשיו. אז, אז למעשה, אנחנו מתרגלים מיינדפולנס. מיינדפולנס זה לא רק בישיבה, ברגליים מסוכלות על כרית. זה יכול להיות כשאני מצחצחת שיניים, זה יכול להיות כשאני נוהגת, הרי אתם מכירים את זה שאתם נוהגים בעיקר כאילו לבית או איזשהו מקום, אתם נוהגים על אוטומט ופתאום אתם אומרים, וואי, איזה קטע, כאילו, איך הגעתי לפה, עברו חמש דקות, נכון. כאילו, ש... נכון? זה, זה רגעים שאנחנו למעשה לא, לא מיינדד, אנחנו מתעופפים ב, במחשבות. אז אני יכולה גם לנהוג בתשומת לב, להרגיש ממש, נגיד, את הידיים שלי על ההגה, להתמקד במה שאני רואה, להיות ברמזור אדום, אז לא ישר לטלפון ולברוח והסחות ולמה שקורה מסביבי, אלא להיות מאוד מאוד ממוקדת.
0: יש לי שאלה מאתגרת בשבילך.
1: יאללה.
0: <laughs> את אומרת שאני חזק עם השאלות. אז, שאלות אז, טובות, אז יש, כן. כן. תודה, אז יש לי אחת טובה. ילדים עם uh, קשיים, למשל, בתחיית סיפוקים. <laughs> דיברנו על זה שלמשל להיות ברכב ו- ו- ואנחנו לא במצב minded, אז הזמן טס לנו בלי ששמנו לב. אם אנחנו לוקחים את המצב ההפוך, שאנחנו כן minded ואנחנו שמים לב לכל דקה ודקה שזזה, ומרגיש לנו כאילו השעון לא זז, ואתם מכירות שיש ילדים עם mm-hmm. קשיים עם תחיית okay. ש- 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 שקשה להם לראות ש- שהזמן לא זז, שהם mm-hmm. לא יכולים להגיע למה שהם כבר רוצים להגיע. האם המצב הזה של מיינדפולנס יכול דווקא להקשות עליהם? האם הנוכחות לקחת... יכול מאוד לעזור להם, יכול מאוד לעזור להם. זאת אומרת, אם אני שם לב לכל דקה שעוברת, ודווקא אם הייתי מתעופף זה יעזור. אבל הרעיון
1: הוא למה אתה שם לב, דניאל. כי אם אתה בעצם יושב באוטו ואומר, נו, 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 מתי נגיע כבר, וזה וזה, אתה לא מיינדד. אתה חושב על הדבר הבא, אתה לא נמצא בכאן ועכשיו. בדיוק, זה. אתה כבר רוצה להגיע, אתה כבר רוצה להיות בדבר הבא, אתה כבר בחוסר סבלנות. תרגול של מיינדפולנס לילדים כאלה, יכול, וגם, דרך אגב, לא רק לכאלה, לכולנו, בואו נתחיל מזה שזה יכול לעזור לכולנו, אבל גם אה, אה, לדחיית סיפוקים וגם להפרעות קשב, למשל, זה יכול עוד יותר לעזור, זה כי אומר... זה למעשה לחזק את המיומנות של הקשב. אתם יודעים שלמיינדפולנס בעבר, בעברית קוראים לזה קשיבות. נכון, ווא. כן, אז כן שמעתי את זה. זאת אומרת
0: שעצם העובדה שאני רואה כל דקה ודקה לא אומרת שאני minded, אומרת שאני לא minded לא. בגלל שאני רואה כן. את הדקה ודקה, כי אני רוצה להגיע לתוצאה שנמצאת אחריה. נכון. זאת אומרת, אני רוצה להגיע למשהו ולכן אני לא minded. נכון. אני, אני לוקחת, אנחנו מדברים על זה
2: תוך כדי. ואני חושבת על המקום הזה של, של ההורים, שהרבה פעמים הם מגיעים אליי, והם כל הזמן ככה עסוקים במה יהיה. היא עוד לא הגיעה לשם, והיא התחצפה, והיא דיברה לא יפה, mm-hmm. ומה יקרה? מה יקרה עוד שבוע, עוד שבועיים, אנחנו. ואנחנו מאמדים שם את הסמכות ההורית ואת היכולת שלנו לשים את הגבולות הנכונים המדויקים, ואני אומרת להם, תהיו רגע פה בעכשיו. אפילו אני אומרת להם, תנסו להרגיש מה זה עושה לכם בגוף. נכון. כשהיא מגיבה לכם ככה, או שאתם הגפתם אליה ככה. אל תחשבו מה אתם רוצים לעוד שבוע. תהיו עכשיו, בכרגע, נכון, בתקשורת נראית. הזאת מולכם, מולה, סליחה. וזה מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת. נכון. אני אף לא, פעם לא חשבתי על זה, ככה שהמיינדפולנס הוא נכנס במקום הזה של ההורים, של, של להיות רגע בשנייה, כי הרבה פעמים מה קורה במערכות יחסים, אם אני לוקחת רגע את המתבגרים האלו שהם פחות מקבלים את הסמכות ההורית שלנו, אני לא מדברת עדיין עם ילדים בני שלוש, את קוראת להם והם לא, לא באים בהכרח כי הם רוצים שתשחקי איתם תופסת, אבל מתבגרת כזאת איש, את אומרת לה, לא יודעת מה, תשתפי כלים, אני מביאה את זה מתחום תוך <laughs> <laughs> הבית שלי, <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> וזה לא קורה, וזה מפעיל אצלי, נכון. מפעיל אצלי משהו. נכון. אז אני אומרת באותו רגע, לא לחשוב כרגע, לחשוב שנייה, רגע, אז מה יקרה, אז ו, ומה הייתה גיב אם אני לא אגיב, אלא להיות נכון. בכאן ועכשיו ולפתח את המערכת יחסים מכאן ועכשיו. כי ברגע שאני מתחילה להתרחק עם ה... אני אומרת לאן אני רוצה שהערכים שלי או הסמכות שההורית שלי תגיע, אנחנו הולכים ליותר מדי רחוק. נכון. וממש כמו במיינדפולנס של, רגע. מה זה עושה לי בגוף, ואיך אני אגיב, ו- וכשאני מתכנסת לתוך המיינדפולנס הזה, להבין רגע מה המתבגרת שלי צריכה באותו מדי. רגע, וברגע שאני מבינה ואני קשובה לזה, אפרופו קשיבות, נפתרים שם המון המון ויכוחים ובעיות yeah. של תקשורת. נכון, באמת. שזה, וואי, איזה חידוד. אז אני רוצה חידוד. להוסיף רגע
1: מדהים. עוד שני חידודים על מה שאמרת. גם העניין הזה של בעצם בלהיות, הם, הם סוג של חרדה. זאת אומרת, ההורים נמצאים בחרדה כן. של מה עלול להיות. נכון. ואם חס וחלילה אני לא עכשיו אהיה אה, אה, מספיק סמכותית איתה, אז זהו, היא הולכת עכשיו להיות עבריינית. ב- כן. בדוק. כן. אז זה, זה באמת, אז הם לא נמצאים כאן ועכשיו. וגם אני רוצה לחדד עוד, עוד משהו שבעצם הרבה פעמים כשאנחנו בעצמנו מיינדד וקשובים לעצמנו ורגע אחד עוצרים ושמים לב למה שזה עושה לנו ולה, ו, ו, ואני שמה לב לתחושות הגוף שלי עכשיו ואני שמה לב לרגשות שלי עכשיו ואני שמה לב למחשבות שלי עכשיו ואני בעצם יוצרת גם איזשהו מרווח ביני ובין המחשבות ומבינה רגע שאני טיפה יוצאת מפרופורציה פה כן אז זה, זה, אני, אני למעשה יוצרת איזושהי נוצרת בהירות מחשבתית שבה אני קודם כל מיטיבה עם עצמי, ואז דרך זה אני גם יכולה פתאום לראות את האחר ולהיות קשובה גם לצרכים שלו. טוב, אז
0: איך עוזרים לילד או נער שנמצא עכשיו במצב של מיינדפולנס, וזה מצב שבו כמו שדיברנו, אז אתה נכנס למין כזה שיח עם עצמך, ומה קורה כשעולות כל התחושות הלא נעימות? איך מתמ... איך יהיה לי... שאלה, שאלה
1: מעולה, דניאל, איך אני אוהבת את השאלות שלך. כן, יש לו שאלות. אז, כן. כן, אז זו שאלה ממש ממש טובה, כי אפרופו מה שאמרתי לכם, בהתחלה שאנשים כל מיני מיתוסים על מיינדפולנס, אז בין היתר גם חושבים שמיינדפולנס זה באמת נועד כדי להרגיע אותי. זה משהו שהוא מרגיע, וזה משהו שאני עושה אותו עכשיו בשביל להירגע, אבל לא, לאו דווקא. תתפלאו, אבל... ז, זאת אומרת, הרגיעה היא באמת יכולה להגיע, היא סוג של תוצר לוואי, היא בהחלט לא המטרה. המטרה היא תשומת לב ברגע הנוכחי, תשומת לב מכוונת ברגע הנוכחי ובאופן לא שיפוטי. אז, אז באמת יכולים להיווצר מצבים, גם, גם למבוגרים וגם לילדים, שאנחנו... אה, וואלה, לא בטוב.
0: נכון. פשוט לא. כמבוגרים כן יש לנו איזשהו... איזושהי יכולת ויסות שאנחנו יודעים... לאו דווקא. דווקא. יותר קל לנו לתקשר עם זה אה, מאשר... אני רוצה רגע להגיד... לאו דווקא... דווקא אני, לא באמת, את רואה אני... מבוגרים אני שיותר מתקשרים לגמרי. משהו. בטח, בטח. אה, כשילדים הם הפחות מבוסתים בדרך כלל.
1: אה, תשמע, כולנו אה, מושפעים מהמחשבות החרדתיות שלנו, וכולנו מוצפים ברגשות לפעמים. אה, ו... היכולת
2: ויסות היא מאוד... אה, אומרים שעד אה, החלק... אה, אה, שאחראי באונה שלנו במוח, שאחראי ליכולת אביסות, מחקרים אומרים שרק בסביבות גיל 24 זה הופך להיות בשל. אני תוהה... סוף גיל ההתבגרות.
0: כל... סוף בוגר...
2: גיל ההתבגרות שאמרנו שפעם הוא היה 21, ב- פעם. בהתחלה ב- היה שם? המחקרים... ב- כן, המחקרים ב- היו אומרים 20... ה- 24, ואז כן, גם המחקר מוש... אומר... ש, שגם, שרק 80 אחוז מגיעים ליכולת שליטה של, של <אח> כל מה שקשור לוויסות העצמי.
1: תראי, אני לא יודעת, אני לא יודעת מספרים, אני לא יודעת מחקרים לגבי הדבר הזה, אני יכולה להגיד לך שאנחנו המבוגרים סובלים המון, המון, המון מחרדות ודאגות. הרי מה זה חרדות? זה לאו דווקא התקפי חרדה מטורפים. כן. חרדות זה כל, גם כל הדאגות הטורדניות של היום-יום. אבל אני חושבת שמה ש... ואנחנו כולנו הם... סובלים מזה מאוד 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 ומתקשים. אני עכשיו, למשל, לא יודעת מה, חרדה מהמצב הכלכלי, אבל עכשיו, 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 נכון, עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, הזה, הנוכחי, כשאני יושבת פה איתכם, אני הרי נכון. כל כך נהנית, זה לא קיים פה עכשיו, נכון. הדאגה הזאת, נכון. היא, 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 לא, היא לא מתרחשת פה עכשיו. אז אני לא חושבת שזה קשור לגיל, אני חושבת שבכל הגילאים קשה לנו מאוד מאוד מאוד. לשים לב למחשבות שלנו, לווסת את המחשבות שלנו, לבדוק, לבחון האם הם אמת או לא אמת. נכון. ו- ו- ומתוך זה גם לווסת את הרגשות ואצל שלנו.
2: ואצל בני נוער וילדים, אנחנו נראה את זה יותר, עכשיו אני לוקחת את הכובע השני של אם <מת> התנהגות, אנחנו נראה את זה יותר בהלכה למעשה בתוך ההתנהגות שלהם. מה שלמשל, אנחנו כאנשים בוגרים, שנגדיר את עצמנו כבוגרים, אנחנו יכולים להעביר את זה יותר במחשבות. אז, נכון. אז בני נוער, יל, סלש ילדים, יכולים גם לחשוב את הדבר הזה, אבל הם יותר התנהגו.
0: אז זה יתבטא באופן מאוד ישר. נכון.
2: כן, אבל אז הבעיה היא, שוב... כמנתחת התנהגות, אנחנו, יש לנו נטייה לצוות החינוכי ולהורים לתת את התגובה שלנו עבור ההתנהגות שאנחנו רואים, ולא להתייחס, עבור הסיבה.
1: נכון, להתייחס למופע החיצוני, אנחנו קוראים את זה בימים. לחלוטין,
2: ואני מחכה כבר, אולי זה, תגידי את זה גם בסיום הפרק, באמת לקורס הזה, שתעבירי למיינדפולנס להורים, כי <אח> אני יודעת שברגע שתוציאי את זה, 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 זה מד... כל הורה שאני אדריך אותו, אני חושבת שהוא חייב לעבור את הדבר המדהים נכון, הזה שאת, נכון. שאת מוציאה תכף. בכלל, נכון. אני חושבת
0: שלא רק הורים, אנשי נכון. מקצוע, אני אשמח גם כן, ללמוד. צו, כן, צו, צוותים חינוכיים, תחשבו על זה. תמיד איזה. טוב ללמוד להתחבר לעצמנו, נכון. כי כן. זה, זה מועיל לנו כאילו בכל הרבדים, האישי, ממש. המקצועי. עם עצמנו, עם הילדים שלנו, עם הקולגות שלנו. תחשבו
1: ברמה הכי פשוטה, שאנחנו תמיד 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 מגיבים, כל תגובה שלנו היא מתוך הפלזמה שלנו. ומתוך המשקפיים שלנו, ומתוך התנסות העבר שלנו, ומתוך האמונות שלנו, אנחנו, נדיר מאוד שאנחנו נעצור ונחשוב, רגע, הילד עכשיו, זה המופע החיצוני שלו, זה שהוא טורק לי עכשיו את הדלת, וזה שהוא מהמם, וזה שהוא מקלל לו, אפילו הוא אומר, אני שונא אותך. אבל למה זה
0: קורה? בדיוק, אבל למה, למה, מה
1: הצורך שלו כרגע? אנחנו באופן אוטומטי, זה מאוד אנושי, כן, מאוד מאוד אנושי, שאנחנו באופן אוטומטי ישר נעלה, או נכעס, ולמה, מה קרה, ואני לא אתן לו להתנהג להצלחה. עד
0: לרכבה, שכל התנהגות שבן אדם עושה, מטרתה להשיג תוצאה מסוימת, משהו מסוים. כן, נכון. זאת אומרת, בתיאוריה שלו הוא אומר שאנחנו לא מתנהגים סתם ככה, לעומת פרויד למשל, כאילו, ואהדלר נכון. ו- אמר, לא, לא, יש פה משהו מעבר, זה לא, זה, לא ד- זה לא בהכרח דחף, זה רצון להשיג, להשיג, להשיג לממש משהו. משהו. נכון. מה זה המשהו הזה, נכון. וזו באמת שאלה שכל הורה אני... מתמודד איתה כשהוא נכון. רואה את ההתנהגויות האלו.
1: נכון. אז אני יכולה להגיד לך, כאילו, אני מביאה עכשיו את הכובע של עולם האימון, שיש לנו שלושה צרכים בסיסיים, שזה חיבור, שזה כל מה שקשור לתקשורת, לאהבה, ל- ל- לחברויות, ח- 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 לתקשורת עם, עם ההורים, מאוד מאוד בסיסי. Uh, למשמעות, שזה כל מה שקשור להתפתחות, ללמידה, לצמיחה, לעבודה, ללימודים, להביע את עצמי, להביא את עצמי לידי ביטוי uh, בעולם. Uh, חיבור משמעות ו...
2: אני חושבת, אני חושבת על העניין הזה שלה, שלה, של המשמעות, אנחנו מדברים את זה כל הזמן. כי ברגע שילד מרגיש שהוא משמעותי עבור ההורים שלו, עבור... Uh, בכלל, כל מי שנמצא סביבו, יש שם ערך עצמי מאוד 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 גבוה. כן. יש לי משמעות בעולם. זה כמו ש... שאנחנו קמים בבוקר, ויש לנו משמעות, גם אם אנחנו נשארים עם, לא יודעת מה, עם הבגדים, עם הפיג'מה, נכון. אבל יש לי איזושהי משמעות שאני קמה ואני צריכה ליצור ולכתוב, וזה משהו שהוא כל כך, כל כך חשוב. ממש. את... כן. ככל שאת מדברת את, את הדבר הזה... זה לא הזה... רצון, זה צורך זה צורך של קיומי, רצון. כן. זה הצורך ב- הקורס
0: שלי, שלי שרכשת אותה, אני מדבר שם, אני אני ממש מדבר על
1: זה. כן. ו- והצורך השלישי הוא כן. הצורך בביטחון. שזה כל מה שקשור בעצם uh, לביטחון בסיסי, פיזי, קורת גג, אוכל, בגדים, uh, וגם שיתנהגו עליה בכבוד, שיכילו אותי. Uh, ואני רק רוצה להוסיף, כאילו, לעניין המשמעות, כאילו, שנורא נורא חשוב לי להעביר בעבודה עם ילדים, כן. שאנחנו משמעותיים ואהובים ונראים לא משנה מה. מה לא משנה מה אנחנו עושים, גם אם אני לא עושה שום דבר וכל היום בואה בתקרה, אני עדיין משמעותית ואהובה.
2: כן, אני יכולה להגיד שיש לי אימא מדהימה שאני מדריכה, ובאחד המפגשים שלה, היא אמרה לי, אין לי ערך. אני חושבת שהילדים שלי לא צריכים אותי, הם יסתדרו בלעדיי. וואו, זה... כן, כן, זה היה ככה... ולי היה קשה ל... היה לי קשה להכיל את זה, כי ככל שהייתי אומרת לה, לא, את אימא טובה ועשית תהליך מדהים, אז הייתה מתנגדת לי עוד יותר, אז פשוט מפגש שלם, אמרתי לה, את צודקת, זה באמת לא נעים להיות בתוך ההרגשה הזאתי. לתת לה רגע לקבל את זה. נפגש ו... שכולו הזדהות כדי להתחבר לחל... המס... ה... רגע לתוך המצב, לתוך הרגש חיבור, זה כן. מה שבאמת היא הייתה צריכה. נכון. אה, נכון. ולשמחתי היא באמת הצליחה להמשיך הלכה. רק מלהקשיב אחרי... ולהזדהות.
0: תראי איזה כן. מדהים זה, לפעמים אנחנו אפילו צריכים לבוא, בתפ... יש לנו נטייה גם כהורים, ו... ו... ואני יודע גם בתחילת דרכי, היום אני קצת יותר מושכל בחונכות שאני מעביר, אבל בתחילת דרכי, אז... אז באמת יש לנו את הנטייה הזאת מהרצון לגונן על הילדים, להיות מטיפי המוסר, ו- 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 ולתת את ההרצאות ולתת את המסרים. היום אני יודע שהמסרים רק, עוברים רק מעצם ההוויה שלי עם הילד. רק מהפעילות ומהאתגר ומה- ומהתחום עניין שאנחנו עושים, הוא לומד את המסרים החשובים. ולא yeah. צריך לבוא עכשיו... ול- להרצות אותו ממש, בדיוק. כי לפעמים להתחבר, לחבר אותו לרגש דרך העשייה שהוא אוהב או הדברים שעושים לו טוב, פתאום זה, זה עושה את ההבדל, זה מפיל ו- את האסימונים.
2: ואני רוצה רגע להגיד משהו על החיבור. Uh, אני חושבת שאחד הדברים, שוב, משהו שאני מלמדת גם את הצוותים החינוכיים וגם את ההורים, אם אנחנו רוצים להיות משמעותיים ולהיות מחוברים יותר לילדים שלנו, הפרטיים או ילדים שאנחנו מחנכים במסגרת החינוכית, uh, אחד הדברים שיוצר חיבור זה תקשורת שהיא תקשורת מקרבת, היא קשרות, uh, וזה נוצר על ידי זה שאני אשאל שאלות. Uh, אני יכולה להגיד, uh, למשל, uh, אצל המתבגרות שלי, יש לי מתבגרת בת 20 שהיא כבר לא חיה בבית, אבל ה-17 וה-14, אז התקשורת היא, היא באמת מושתתת על עניין של, של שאלות, זה לא... אז איך היה היום? אז מה? אז יש הרבה פעמים שאני שואלת אותן, היה משהו מרגש היום? Mm-hmm. משהו שככה הרטיט אותך, משהו mm-hmm. שלמדת על עצמך? או... אז הן תמיד אומרות לי, אמא, מה זאת השאלה הזאת? Mm-hmm. אבל אז אחרי כמה דקות הן חוזרות, אמא, אני... אני רוצה לשתף אותך במשהו. ויש לנו נטייה באמת להרצות, הרי ל... ל... לילדים שלנו, סתם אנחנו רואים איזשהו עלה שנשר, סתם אני חושבת על איזה משהו שעובר לי בראש, אז אנחנו מתחילים לתת להם איזושהי הרצאה, כן, על... במקום לשאול, מה זה המקום הזה של באמת אני משמעותי, שמישהו שואל אותי, מישהו באמת לא בא ונותן לי את תורתו. איזה דברים מעניינים אני לומדת ממך עכשיו. זה מרתק, ואתן
0: בדיוק מרימות לנושא הבא, אז אני אתן לך להגיד מה שרצית, אבל זה בדיוק מרים לנו לעקרונות האימון, אגב. רפלקציות ושאלות פתוחות. כן.
1: אז אני רק רוצה להוסיף שבמיינדפולנס באמת אנחנו כדי להיות, כדי לפתח את היכולת של להתבונן בתשומת לב לכל מה שקורה לי עכשיו ובאופן שאינו שיפוטי, אז אחד הדברים שאנחנו באמת מלמדים זה להביא תודעה של סקרנות. זאת אומרת, קצת כמו חוקר, כמו חוקר שמסתכל על עכשיו ציפורים, והוא פשוט רק כמו יושב ורושם את מה שהוא אומר. למשל, אני מתבוננת בתחושת גוף, אז עכשיו אני קולטת למשל שכואבת לי הבטן. כן. אז במקום ישר לחשוב על כאב הבטן, שזה אומר, וואי, רגע, גם אתמול היה לי כאב הבטן הזה, אוי, טוב, אני אקבע לתואר לרופא, ואני חייבת לבדוק את זה, ועד, וואי, בטוח יש לי סרטן. אז במקום כל זה, פשוט להתבונן ולחקור את הכאב הזה, הרי הבטן זה אזור גדול, איפה בדיוק הכאב? ואיזה מין כאב זה? האם זו דקירה? האם זה כאב עמום? האם זה... אולי יש לו תנועה? לפעמים, לפעמים כשאנחנו שמים לב כן. לזה, אנחנו יכולים לשים לב שעל יש תנועה. שהוא זז מצד לצד, או, או שהוא זז לא מצד לצד, ואני יכולה לשים לב לפעמים... איזה עמות מותרותם? כן, כבר, אני חושבת ו- על זה, אבל, אבל... שני, אבל, אבל, אבל זה, צד, זה באמת, זאת מיומנות שאנחנו לומדים אותה, כשאנחנו עוצרים לשים לב. ו... ואם יש לכאב איזה טמפרטורה, ואם יש לו צבע, ואם יש לו צורה, לפעמים כאילו זו צורה מהוממת, לפעמים אני יכולה להרגיש ממש צורה. <ע> <ע> ו... ובעצם יש לזה, לתשומת לב הזאת יש כל כך הרבה יתרונות, אני יכולה לדבר על זה עכשיו שעה, אבל בוא, בוא נאמר שברמה העקרונית, קודם כל זה לפתח סקרנות. זה, אני אומרת את זה בהמשך כן. למה שאת אמרת, על השאלת כן. שאלת, שאלות, ולא כל הזמן לתת להם הרצאות, אז כאילו... זה לפתח מיומנות של סקרנות, של התבוננות. אני מגיעה עם, ב, קוראים לזה במי, במיינדפלנס תודעת תייר, או בגינרס uh, מיינד, כאילו, כמו שאנחנו מגיעים למקום חדש, וטסים לחו"ל או משהו כזה, ופתאום אנחנו שמים לב לכל, וכל <אח> המוראות, וכל הריחות, והכל... זו תודעה חדשה. אתם יודעים שאומרים,
2: אנשים דתיים, אה, שמעתי על זה בפודקאסט שאני מקשיבה לו כל יום, ואיזשהו רב אמר שאנשים דתיים מאמינים שכשנשמה, לפני שהיא יורדת בעצם, והיא נכנסת לתוך גוף אה, של בן אדם, אז אלוהים מעניק את כל הידע שקיים בעולם, וברגע שהבן אדם אה, נולד, בעצם יוצא. אל אוויר העולם, נשכח ממנו הכל, mm. מכל מה שהוא ידע, mm-hmm. אבל יש לו תמיד איזשהו זיכרון. שהוא ידע את זה כבר, mm, וזה כן. העניין הזה של הסקרנות, כן. של המוטיבציה ללמוד. Mm-hmm. ואז זה אומר שהמוטיבציה ללמידה, אפרופו, אני לוקחת את זה למקום הזה של, של ילדים, המוטיבציה היא תמיד קיימת, כי יש לנו נטייה להגיד, לילד שלי אין מוטיבציה ללמוד, הילד שלי לא רוצה לשאול, הילד שלי לא חוקר, או הילד שלי לא רוצה להתכנס אל עצמו ולהרגיש את מה שהוא מרגיש, את מה שכואב לו. אז אני אומרת תמיד להורים, המוטיבציה היא קיימת, אנחנו רק צריכים לעורר
0: לגר... אז... לגרות אותה, וזה למה כן. אני מאוד מאוד מאמין בטיפוח תחום העניין של מתבגרים, כי ברגע שאתה עושה את הדבר הזה ואתה... מוצא את מה שמלהיב אותו ומה שמלהיט אותו, כן. אז, אז, אתה, אז יש לך מוטיבציה שמניעה את עצמה, ואתה מדהים. עושה
2: את זה הרי מדהים ב, 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 בכלי הזה שאתה עובד בו, אתה מזהה מהמוטיבציה, ודרך המוטיבציה, דרך הכלי הזה, אתה, אתה עובד ואתה מחולל שינוי כן, כן, אצל הילדים האלה. כי
0: כן, אני יכול לנסות להעביר לו מסרים וערכים חשובים לחיים, דרך, כן. דרך אילוצים כאלו ואחרים או הטפות מוסר, אני יכול לקחת אותו ולהגיד לו, בוא נראה מה אתה הכי אוהב לעשות, ובוא נשפר אותך עוד יותר, בוא נחזק <laughs> אותך עוד יותר, <laughs> כן. וזה, וזה מדהים, ואז את רואה את <עזאת> ה... אני תורה, רוצה תורה להוסיף,
1: ב, בין הלהרים וזה, אני רוצה להוסיף כאילו מילה של לחבר, לחבר כן, אותו, לעזמו. החיבור
0: <עז> לגמרי, החיבור נוצר, והוא נוצר כל כך בגלל שזה תחום העניין, הרי מה <עזאת עזאת> כל כך מיוחד בחונכות שלי, שאני אני, אני, אני בא אל הילד, אל האזור הנוח שלו, אני מתחבר אליו בעוצמה מאוד גבוהה ומהירה, זאת אומרת, זה דבר שהוא קורה, זה דבר שהוא קורה כל כך כש, מעצמו, רק מעצם ההוויה והחוויה המשותפת, וזה מדהים. את רואה שילד אני אהיה הבסט פרנד שלו, ואתה אומר לעצמך, איך אתה, אחי, אתה מכיר אותי חמש דקות, אתה כבר שופך הכל. כי העשייה, ההוויה, הנוכחות בתוך הדבר הזה שהוא אוהב לעשות, זה המדהים שאפילו לא צריכים לדבר על חיבור, הוא פשוט קורה. אתה מעורר אותו. אני רוצה
2: לשאול אותך שאלה. לגבי שיפוטיות, דיברת כמה פעמים על שיפוטיות, ואני יכולה להעיד על עצמי, למשל, שאני מאוד מאוד שיפוטית כלפי עצמי. כן, כלפי, כן. אני חושבת, אולי אני אגיד שאני אובר שיפוטית כלפי עצמי, כי יש לי OCD של, אני חייבת שדברים יהיו מאוד מאוד מושלמים. ואני חושבת על זה, איך דרך מיינדפולנס, אם אני ככה מתכנסת לתוך עצמי ואני שואלת את עצמי את השאלות, אז יכול מאוד להיות שגם פתאום אני אראה איזה, נקרא לזה, מגרעות או דברים
1: שהם לא פרפקט איך מיינדפולנס מתאפל בזה? אז... זו גם שאלה מעולה. Um, זו פשוט מיומנות שהיא משתפרת כל הזמן עם הזמן. זה, זה שריר כזה. זה שריר, כמובן. בדיוק, זה ממש כן. ממש שריר שמתחזק, כי, כי אחד הדברים, נגיד, שאנחנו אומרים במיינדפולנס, זה מה שקורה הרבה פעמים בהתחלה, Sausage, למתרגלים, עזבי, לא רק בהתחלה, קורא למתרגלים, זה שאנחנו מתחילים לשבת ולשים לב למשל לנשימות, ואז באופן מאוד מאוד אוטומטי והכי טבעי בעולם, מה קורה, תוך שתי שניות מתחילות המחשבות. נכון, בדיוק. תוך שתי שניות. אז אנחנו מלמדים לא רק לא לכעוס על עצמנו, ואז מתחילה באמת שיפוטיות וכעס עצמי, ומתחילה להגיד, אוי, שתנו סתומה, ואת בכלל צריכה להתרכז בנשימה עכשיו. ואז אנחנו בעצם מלמדים לא רק לא לשפוט את עצמנו, אלא אפילו לחייך לעצמנו ולהגיד כל הכבוד, כי הרי הרגע הזה שבו שמתי לב, שאני בעצם חושבת מחשבות ואני לא שמה לב לנשימה, הוא הת... רגע, טה... רגע טהור של מיינדפולנס, הוא רגע, רגע טהור זה זה של נוכחות. לא איזה כן, מדהים. הרגע הזה זה רגע להגיד לעצמי כל הכבוד, לא רק לא לרדת על עצמי. אז uh, ממש להסתכל, להגיד לעצמי בחיוך, שמתי לב, ואני חוזרת לשים לב לנשימה, ולאט לאט, זאת בדיוק הנקודה, בנקודה הזאת, כן. בדיוק בדיוק השריר הזה מתח, מתחזק. כי זה הרי, אני, אנחנו חייבים גם את ההתנגדות בשביל להתחזק, נכון? זה הרי, אם אני רוצה לחזק עכשיו את השרירים בידיים, אני חייבת להרים משקולות, נכון? <אח> אני <אח> לא יכולה, אם אני אכצה כל היום, יכופף כזה את היד, זה כן. לא, לא יתחזק השריר. אני חייבת את ההתנגדות, והרגע הזה... ש, שבו המחשבה שלי נודדת ואני שמה לב, זה רגע של התנגדות, זה בדיוק הרגע של ההתחזקות. ודרך זה בעצם, אני חושבת, לאט-לאט אה, השיפוטיות כלפי עצמנו יורדת. מה גם שבמיינדפלנס אנחנו מתרגלים קבלה, פשוט קבלה. אין לי, אין לי ברירה אחרת. אני זה. מתרגלת זה לקבל... זה הולך לידי, כי אתה
0: חייב להכיר בקשיים ולחוות אותם, כן. כדי בעצם לדעת גם איזור טרי גי מיינדפלנס וגם להרים את עצמך להצלחות. נכון.
1: זה בלתי ובעצם אנחנו מתרגלים את העניין, אני באופן כללי, אני תמיד, יש לי סיסמה כזאת שאני תמיד אומרת, שאני אני חושבת שבקבלה נמצא הריפוי שלנו. זאת אומרת, בהתנגדות נמצא הסבל שלנו, בהתנגדות שלנו למציאות, בחוסר קבלה של המציאות, באטאצ'מנט או לאו-האחזות במשהו שאני לא רוצה שילך, או הפוך, אה, הרצון שלי שמשהו ישתחרר כבר. זאת אומרת, ההתנגדות למציאות היא זאת שיוצרת את הסבל, ובקבלה בעצם נמצא הריפוי. אז כל הזמן לחזור ולהגיד, למשל, הכאב בבטן הזה עכשיו, דרך אגב, מיינדפולנס מאוד מאוד עוזר להתמודדות עם כאבים. כן. העניין הזה שאני פשוט נמצאת עם הכאב עכשיו, כמו שאת סיפרת מקודם שהייתי עם האמא הזאת, כן. בדיוק אותו דבר, כן. האמפתיה הזאת, היא שפשוט זה מה שהיא הייתה צריכה. <אז> כאילו, הנטייה הטבעית שלנו להגיד, מה פתאום, את אימא מדהימה, את אימא מדהימה, אבל היא פשוט היא הייתה צריכה... היא לא צריכה לשמוע את זה. נכון,
0: לצרוך את האמפתיה הזו, ניהלתי איתה סשן שלם של, של, של כמה, כמה זמן הוא ארך הילד. של, של שעה. של שעה, הייתה צריכה כן. שעה שלמה של אמפתיה כדי נכון. להתחבר לעצמה, תבינו כמה קשה לנו. נכון. זה איזשהו מסר שכדאי שכ... לה... לנו לקחת.
1: וסביר להניח שזה אפילו יותר, דניאל, סביר להניח שהיא גם חזרה הביתה אחר כך, וזה עוד, וזה עוד חזר כן, אליה, ועוד כן. חזר אליה תחושת חוסר הערך, ועוד היא צריכה עוד אה, אה, להזכיר ששור. לעצמה הרבה פעמים שהיא בעצם בעלת ערך no matter what". אני רוצה,
0: רגע לפני שאנחנו עוברים לאימון, לאימון, כן, אבל אני חייב, באמת, בשביל המאזינים והמאזינות שלנו, שנתת להם כל כך הרבה ידע וכלים, את מהממת, כמה הוא מבאהבה, כמה הוא מקשבח, למיינדפולנס, רואים שאת חיה ועושה את זה, ואת גם דוגמה חיה לזה, ולא רק מלמדת את זה. אז אני אשמח שתספרי לנו איזשהו, איזשהו סטאדי תספרי לנו על בלי שמות, כמובן, מתבגר או מתבגרת, שעזרת להם במיינדפולנס, איך השתמשת בזה,
1: ואיך ו- זה גרם להם להרגיש? Um, זאת שאלה קשה, והיא שאלה טובה, אבל היא שאלה קשה, מהסיבה שאני חושבת שזה גם עוד, עוד, עוד שבירת מיתוס לגבי מיינדפולנס, um, זה מאוד לא אינסטנט. זה מאוד לא, זה לא כמו תרופה, זה לא כמו כדור עכשיו שלקחתי לכאב ראש והכאב ראש עבר. כן, זה לא איזושהי זה, נוסחה מתמטית. זה, כן. זה לא, וזה גם ongoing. אני תמיד אומרת על מיינדפולנס, אנשים טועים לחשוב שזה תרופה. זאת אומרת שעכשיו אני אהיה למשל בהתקף חרדה, אז אני אתרגל מיינדפולנס. לא, 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 לא. מיינדפולנס זאת רפואה מונעת. היא, אני מתרגלת מיינדפולנס, אני מחזקת את השרירים האלה בתוכי. כדי שברגע האמת הם יעמדו לרשותי, אני אוכל באמת להיות בנוכחות מול המציאות ולהיות יציבה מול המציאות. ו, ובמהלך 음,
0: התהליך הזה, כי כמובן זה לא תרופת, זה לא גלולת קסם, אבל במהלך התהליך הזה יש איזשהו תרגיל שאת יכולה להצביע עליו, תרגיל או, או אולי איזשהו 음, דמיון מודרק או איזשהו תרגיל אסוציאסוד, אני פשוט מנסה לתת למאזינים משהו רגעי כן, ממשי, כן להשתמש עם הילדים שלהם, אז,
1: משהו כאילו. Uh, תראה, באופן כללי אני יכולה להגיד לך שתרגילי נשימה מכל הסוגים, זה, לא, זה באמת לא מיתוס, זה באמת הדבר הכי אמיתי, אין כמו תרגילי נשימה כדי להפחית לחץ וחרדה. אז התרגיל נשימה, אני יכולה לתת לכם את התרגיל נשימה הכי נפוץ שיש, שהוא נקרא 478, שזה שאיפה... ארבע, עצירת נשימה, שבע. שניות ו- כלומר? שניות, או אני, אני אפילו לא אומרת שניות, אני אומרת פעימות, כי זה יכול להיות גם פשוט הספירה הטבעית שלי. אה, ונשיפה החוצה של שמונה, שהיא הכי ארוכה, איטית מאוד, שקטה מאוד, אה, עמוקה. ו, אה, ו- אז, אז להגיד, הכי, לשמרת, הכי אני חייבת להגיד, כן, <laughs> זה, זה התרגיל הכי בסיסי. תכף, יש לך מילה שאני זה, ממש נחמד. כן, זה התרגיל הכי בסיסי להפחתת לחץ, <laughs> לרגעות, להרגעת מערכת העצבים, לשינה, אפרופו. <laughs> <laughs> אז זה תרגיל שהוא תמיד טוב ותמיד עוזר. אני יכולה להגיד לכם שאחד התרגילים שאני הכי אוהבת, שהוא מגיע מעולם המיינדפולנס, הוא לא כזה ישירות, אבל הוא נקרא ריין, זה ראשי תיבות. מדיטציית רין, היא מדיטציה uh, לניהול רגשות, אני מאוד אוהבת ללמד אותה ילדים. Uh, הראשי תיבות, ה-R זה recognize, זאת אומרת, קודם כל זיהוי, הזיהוי של הרגש וגם השיום שלו. ממש ממש לא לדלג על השלב הזה, לא להגיד, בסדר, מה, משהו אני מרגישה עכשיו, משהו, לא, 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 לא לעצור רגע ולהגיד, מה זה הדבר הזה שאני מרגישה עכשיו, אני, גם אם זה כמה רגשות, הם, בדרך, על... כל, זה הם זה. בדרך כלל, באים בחברים, מרסה, מה זה סערת רגשות, זה כמה רגשות ביחד. אז, אבל להתאגר, אז אני מרגישה עכשיו עצב, אני מרגישה עכשיו כעס, אני מרגישה עכשיו תסכול, זאת אומרת, ממש ממש לשים לב לזה ולהגיד, זה, ולהגיד, אפילו, יש בי עכשיו את הרגש הזה, זאת אומרת, זה גם לא אני, זה רגש שמתקיים בי עכשיו, זה לא הזהות רק
0: שלי. רק
1: מהוויה של זה זה מיינדפולנס, <אח> רק <אח> מה הזה זה נכון, מספיק מיינדפולנס שם, נכון, נכון. שמה, נכון. זה, זה כבר יוצר איזשהו <אח> מרווח, כי בדרך כלל, <אח> מה קורה לנו למשל בהתקפי חרדה? <אח> החרדה <אח> הופכת להיות הזהות <שלי>. אז, אז, אז באמת בשלב הראשון, ה-R זה רקנאי, זה הזיהוי, ה-A uh, זה אלאו, פשוט להרשות, פשוט לתת לזה לגיטימציה, פשוט להגיד לעצמי, זה בסדר, גמור להרגיש ככה, הכי טבעי בעולם שאני ארגיש ככה, אם העליבו אותי, זה טבעי שאני אכעס, אם פגעו בי, זה טבעי שאני אהיה עצובה, זה טבעי שאני ארגיש בודדה, זה הכי טבעי בעולם, אני, אני, אני בת אנוש, זה טבעי שאני ארגיש את כל, הרגש, את כל קשת הרגשות. <תקש> Uh, אז זה כל ה-A. כל כך פשוט... חשוב ללמד
0: ילדים ונוער את זה, וואו.
1: כן. כל כך. Uh, ה-A, ה-I זה investigate, חקירה, שזה החקירה של המחשבות שיש לי עכשיו, החקירה של הרגשות שיש לי עכשיו, החקירה של תחושת הגוף. הרי כל הרגשות שלנו בעצם באים לידי ביטוי בתחושות גוף. זה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו. זה משהו שרציתי גם להגיד מקודם ברגשות של המיינדפולנס וקצת התפקשש לנו. Uh, שאנחנו, אה, כל הרגשות שלנו באים לידי ביטוי בגוף. הרי איפה אנחנו מרגישים רגש? מה זה להרגיש רגש? מה זה? להיות במיינדפלנס. אה, זה, <laughs> זה בגוף. אני, עכשיו, כל הדפיקות לב חזקות, כאבי בטן, בחילות, סחרחורת, כל הדברים האלה, זה ביטוי של רגשות. אנחנו לא תמיד מוצאים את הקשר, אנחנו לא תמיד יודעים שבגלל שהרגשתי ככה, אבל זה באמת באמת קיים שם. אז לחקור את זה רגע, לשים לב לזה רגע, איפה אני מרגישה את הרגש הזה עכשיו בגוף. ובסוף בסוף, ה-N זה נריש, זה להזין את עצמי עכשיו, אוקיי, מה אני צריכה עכשיו? לתת לעצמי, להיות בחמלה כלפי עצמי, ולהגיד, מה אני צריכה כרגע? אולי אני צריכה רגע להיות בשקט עם עצמי, אולי אני צריכה להתרחק וזה פשוט <מדיין> כלי מדהים ממש... לניהול רגשות. אתם יודעים ש... כל זה בדף <מדיין> איסטגרם לא, היה... שלי, חבר'ה, חפשו, נמצא זה שם. זהו, כן, אנחנו, אנחנו ניתן את זה תכף... בסוף, תראי
0: <אפתירי> איזה יופי, שני כלים מהממים <ארבע> לאורי, ה-476 והמודל <ארבע שבע> רעים. אני ש... 478, סליחה, 8, להוסיף עוד שתי שניות לנשוף את זה. נכון,
2: אנחנו... אתה אמון על העניין הטכני שלנו, שאפשר יהיה לכתוב את זה, קודם כול באמת שיהיה את שבע... הקישור. לאינסטגרם שלך, שאני מאוד מאוד אוהבת לעקוב אחריו. ולקראת סיום הפרק באמת תדברי על הקורסים שאת באמת ככה בונה אותם בשקיקה. רגע, אני כמה מילים על האימון? כן,
1: בוודאי. יש לנו זמן לקרוא אותי. כן, כן, דקות או טו אוקיי, אז... אז נורא רציתי, כן, לדבר איתכם על האימון, אז ב- במסגרת כל החיפושים שלי, הגעתי ככה, גם כן איזה יום אחד, כמו שסיפרתי oh. לכם על האימון, אותו דבר, כן. איזה יום אחד פתאום בלילה, אמרתי, וואי, 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 יש את רינה קורש, היא יוצאה לי לעקוב אחריה, <אף> לפעמים אני חייבת להירשם לקורס שלה. טק, התעוררתי בבוקר, נרשמתי, כזה. כן. ו- אין כמו הספונטניות, חור... זה <אף> מסתבר כן, שזה כן, הדבר כן, הכי מושלם. זה... Um, ואני יכולה להגיד לכם ששם באמת זו הייתה האבן דרך המשמעותית מאוד 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 השנייה שלי, אחרי הגילוי של המיינדפולנס. Um, רינה כורש, מורה מדהימה מדהימה מדהימה, היא ועדית בן פורת זכרה לברכה כבר נפטרה, uh, הקימו את בית הספר דרך הדעת. היא... זה לימוד של אימון שאתם לא תמצאו בשום בית ספר אחר, כאילו רמות עומק ורמ... וכמויות של ידע שאין בשום מה, מקום אחר. מה כל כך מיוחד שם בעיניי? היא פשוט משלבת המון עולמות, והיא בעצמה אישה יוצאת דופן, מדהימה. והמון ידע, פשוט המון המון ידע, המון ידע תיאורטי והמון כלים. אז זהו, אז זה ככה, כאילו, רק על ה... פרסומת קצרה. כן, פרסומת קצרה שהייתי חייבת, לא, לא, באהבה, היא נתנה
0: לך כל כך הרבה כלים, היא חלק משמעותי מהדרך המקצועית שלך, אז זה הראוי.
1: נכון. אז למדת אצלה? אז אצלה למדתי את האימון. האימון האינטגרטיבי, כמו שהוא נקרא אצלם, הוא מבוסס על שישה קודקודים בעצם, שההוויה שלנו היא... מורכבת משישה קודקודים, שהקודקוד הראשון זה הכוונה, שזה בעצם ההלך רוח שלי, ה... עם איזה, עם המטרות שלי, עם איזה כוונות אני מסתובבת בעולם, כן. שזה קצת גם כמו הדימוי שלי, כי הדימוי שלי הוא, נכון. הוא הכוונה שלי. המחשבות שלנו, שזה בעצם כל האמונות, כל הפרדיגמות שאנחנו מסתובבים איתן בעולם, כל האמונות שרכשנו במהלך השנים, התניות שאנחנו מסתובבים איתן בעולם. Uh, הרגש כמובן, כל מה שקשור לעולם הרגש, הרגשות שלי, שהם בעצם גם ה- הרגשות שלי, גם הביטוי הח- החיצוני של, ה- של ה- המופע החיצוני שלי, כן. בעצם זה, זה הרגשות שלי. Uh, הקודקוד הדיבור, שהוא ה- uh, כל מה שקשור לתקשורת, ולא רק תקשורת חיצונית, אלא גם תקשורת פנימית, גם איך אני מתקשרת עם עצמי, עם עצמי. Uh, וגם כל המערכות יחסים שלי, כל החברויות שלי. אמרתי כוונה, אמרתי מחשבה, אמרתי דיבור, רגש, שכל, שזה, בעצם השכל זה הנוכחות שלי, זה כל מה שקשור לארגון, לסקרנות, לשליטה, לחשיבה הלוגית, למשמעת העצמית שלי, שזה, באופן מוזר, זה כאילו הקודקוד שהכי מתקשר למיינדפולנס כן, בעצם, לנוכחות כן. שלי. וקודקוד המעשה. שזה תכלס המעשים שאני עושה, פועלת בעולם. כן. כמה
0: קודקודים היו לנו? שישה.
1: שישה. <שישה> אז, אז בעצם כל הקודקודים הם חשובים, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני רוצה לעשות את ההקשר גם עכשיו, שהקודקוד אולי הכי חשוב, שאני פותחת איתו כל אימון, ואחרי שאנחנו כמובן מציבים מטרה, ואחרי הכוונה, זה קודקוד המחשבה. Mm-hmm. כי הוא בעצם מנהל אותנו. זאת אומרת, האמונות שאני מגיעה איתם, הדפוסים, הפרדיגמות, הם מה שמנהלים אותי. וכשלמשל מגיע אליי ילד שאומר לי, הם, למשל, אני חושבת שסיפרתי לך על הדוגמה הזאת, דניאל. עם איזה גילים רק את עובדת אני עובדת מגיל 12 עד 18, מגיל ההתבגרות, כבר, 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 כבר בשיאו. כבר בשיאו, כן, כי אני מוצאת שאת התכנים האלה, שאני עובדת, הם גבוהים. הם גבוהים, ואני חושבת, הם לקטנטנים אני... יש פה איזשהו שאני יכול לחשוב על החבר'ה בני 8-9 שלי, שזה לא. ואני יכולה להגיד גם בני 11, גם לא לפעמים, לפעמים, כן, גבולי. אז למשל שמגיע אליי ילד בן 11 שעבר בית ספר, יש לו בעיות חברתיות, הוא מגיע, דרך אגב אני עושה, מכניסה פה עוד סוגריים, הסיבות שילדים מגיעים אליי לאימון, או בעיות חברתיות, או בעיות קשיים במשפחה, בקשרים המשפחתיים במשפחה או uh, uh, בעיות שקשורות uh, לבית ספר, אבל לא, לא קושי במקצוע מסוים, מן הסתם, אני לא מלמדת מתמטיקה, אלא קשיים שקשורים בריכוז וארגון. כן. Uh, וקשיים רגשיים-מתנהגותיים, רגשיים שזה התקפי זעם, דיכאונות, חרדות. Uh, אז זה ככה הסוגריים. אז נגיד, מגיע אליי ילד שאומר לי, למשל, הוא עובר בית ספר, יש לו בעיות חברתיות, הוא לא מצליח לייצר קשרים חברתיים. Uh, והוא אומר לי, אני, אני, אנחנו מדברים, ככה, הוא מתחיל לספר לי איך הולך וזה וזה, ובין, ובין uh, לבין הוא אומר לי למשל משפטים, אני ככה דולה את המשפטים האלה מתוך מה שהוא אומר, זה אומר למשל משפטים כמו... Uh, אני בחיים לא אצליח להיות חבר שלהם. הם חברים כבר שנים, הם כבר מגובשים, הם בכלל לא רוצים להכיר חברים חדשים, אוקיי? זאת אומרת, אני שמה לב שהוא הוא, הוא, הוא מסתובב... הוא בנה לעצמו. הוא, נכון, הוא מסתובב במחשבות האלו, והוא באמת בנה לעצמו, ואז אנחנו מתחילים בעצם לפרק את המחשבות האלה ולמוסס אותן, כן. כי בלי זה אי אפשר, להתח, אי אפשר להמשיך את תהליך החיים. זאת אומרת, זה הדבר שאני חייבת לעשות, שאנחנו חייבים לעשות ביחד. באופן הכי בסיסי וההתחלתי. זה,
0: זה מדהים שאת אומרת את זה, כי את זוכרת את הפרק ה-11 מההצלחה, היסוד הראשון, הארדשיפ. נכון. היכולת שלי להתמודד עם הקושי. נכון. האם אני מסוגל, האם אני מוכן, האם אני רוצה להתמודד נכון. עם הקושי שלי. וזה מדהים, כי זה, למה אני אומר את זה? כי גם אצלי זה הצעד הראשון. אתה חייב להיות מוכן לבוא ולרצות לפרק את הקשיים האלה לגורמים ולנסות לעבוד ולדבר עליהם, כי בלי זה אי אפשר.
1: נכון. אמרתי לעצמי שדרך אגב, כאילו אנחנו, הם, הם, הם לא בהכרח רעים. אני, אני רוצה להגיד לכם שאפילו יש לי ילדים שיצא לי באימון שאמרו לי, הדסה, אני עדיין לא מוכן, אני עדיין לא מוכן לשחרר את זה. כאילו, יש לי איזה אטאצ'מנט לזה, למה? כי זה שומר, הם מרגישים באיזשהו <תאז> מקום שזה שומר אליהם. אז, אז זה לא קל, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה, ופה בעצם אני עושה את הקישור של המיינדפולנס, כי למעשה, שמתי לב, שיש ילדים שמאוד קל להם, שהם מחוברים לעצמם ומאוד קל להם, למשל אם אני שואלת אותם, אוקיי, נגיד שיש לך איזשהו התקף חרדה בבית ספר, אוקיי, מה, מה היה שם בעצם? איזה מחשבות הולידו את ההתקף חרדה הזה? אז יש ילדים שאין להם מושג. שהם לא יודעים, שהם לא יודעים להגיד, הם לא יודעים, הם לא שמים לב למחשבות שלהם. ועכשיו את מלמדת אותם לזהות את זה. בדיוק. ויש ילדים שהם באמת לעולם הפנימי שלהם, והם יודעים לשיין ולהגיד, חשבתי שהם חושבים, המחשבה שעברה לי נגיד זה, הם לא אוהבים אותי, הם בחיים לא יאהבו אותי, הם צוחקים עליי, הם מזלזלים בי. זה כל כך, כל
0: כך...
1: צריכים
2: את זה לגצרה רגשית קבועה. נכון. לגמרי, תוך התנהגות הנחת הורים, ואני אומרת, איזה כלי מדהים זה. קודם כל, ברגע שאת תוציאי את זה, ברור לך ש... שאני אשב שם. ללמוד יש. את הדבר הזה, כי זה כלי כל כך, כל כך משמעותי ועמוק, שלבוא וללמד ילד, זה כמו שאנחנו אומרים, רגע לפני שאתה מתפרץ, אז תבוא ותגיד לאימא לה, לה, שלך או למורה שם, שאתה צריך רגע לצאת החוצה להתאוורר. <מ-> אבל <אז> <אז> אוקיי, אבל מה אתה מרגיש? העניין הזה של הכלי, של המיינדפלנס... לי אין אותו כמנתחת התנהגות, ואיך ה... קודם דיברנו, לפני שהתחלנו להקליט, על העניין ההוליסטי הזה, שזה לא מספיק רק לקבל טיפול תרופתי, אוקיי? כי הוא יכול להוריד אולי את התדירות, את העוצמה, אבל המחשבה
1: עדיין תישאר שם. ממש. יכולה להגיד שהיום בהרבה פרוטוקולים של טיפול בדיקונות או בחרדות, התקפי חרדה, בנוסף לטיפולים שקשורים כן. להתנהגות, וזה יש גם מייטפולנס. פסיכיאטרים,
2: מייטפונס. אגב, אני ראיתי שמאוד מאוד היום, ממליצים. מייטפולנס הוא, בטח. נכון. כן, נכון.
0: מייטפולנס היא שיטת התערבות, נקרא לזה שיטה סיוע. שהיא, שהיא פשוט מוכרת בכל... נכון. ממש, אנחנו אפילו לא מדברים בעלי מקצוע. בואו נחשוב רגע שנייה על, על אנשים שהם בעלי עסקים, אנשים שטיפה מכירים את גישת השפע ומבינים, כל אדם יודע, נכון. מיינפלנס היא מילה שגורה בפיו של כל אחד, כי כן. היום, במיוחד בעולם של היום, עולם כל כך מהיר, שאנחנו כל כך עמוסים וכל כך רצים עם היום שלנו, ילדים, מבוגרים, כל אחד עם הקשיים וה, והחבדות. כן. וה... אתגרים שלו. כל כך חשוב רגע ללמוד נכון. להתחבר לעצמך, וזה מדהים שאת נכון. יודעת לעשות את
1: זה. אז פה בעצם באמת, באמת ככה מתרחש החיבור הזה, כי דרך המיינדפלנס הילדים לומדים בכלל שהם יכולים לעצור רגע. ושהם יכולים... יש להם יכולת על, בחירה. על יד, שיש להם יכולת בחירה, הם, הם יכולים... אחרי, אחרי שהם עצרו, ואחרי שהם התבוננו, ואחרי שהם הבחינו במחשבה, ואחרי שהם שמו לב שהמחשבה הזאת לא מיטיבה איתם, ושגם לא בטוח שהיא אמת, אז אני יכולה לבחור. אז אני בעצם יכולה לבחור באיזו, באיזו דרך להתנהגות. זאת אומרת, זה קצת, זה אפילו ממש, זה, הרי המוח שלנו, אנחנו על טייס אוטומטי כל הזמן. נכון. ו- 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 ובטייס האוטומטי הזה, אז למשל, הפרדיגמות שלנו נורא נורא באות לידי ביטוי, כי אנחנו עובדים על אוטומט, על מה שאנחנו רגילים, ועל מערכת ההישרדות והמגננה הטבעית שלנו. אז פתאום רגע לעצור, זה לעצור את האוטומט הזה, ובעצם לקחת המושכות בחזרה על החיים שלי. איזה קשר. וכשאני מחליטה איך אני רוצה להגיב עכשיו, לא תגובה חדשה שאני בוחרת.
2: כי יש לנו נטייה הרבה פעמים להאשים, זה כמו שאני שומעת את ההורים, הוא הכעיס אותי.
1: נכון. הוא
2: מטריף אותי. היא הביאה אותי לעשות את הדבר הזה. ונמאס לי כל פעם, כי היא כל פעם גורמת לי לצעוק עליה. ואני אומרת, רגע, קחו פה אחריות. איך אתם מצפים ללמד את הילד שלכם, את הילדה שלכם? אחריות בזמן שאתם... כשאתם נכנסים לתוך הסערה הזאת. לגמרי, והיכולת הזאת לשנות את זה, היא מאוד מאוד קשה להם.
0: צריכים לדעת את ה... חידודים אלו, וצריך באמת ללמוד לעשות את הניואנסים האלו, ובשביל זה הדס עושה את מה שהיא עושה, אז הדס, ממש לכמה דקות אחרונות של סיכום, ספרי לנו איך המיינדפולס והאימון משלימים אחד את השני, איך זה פוגש אחד את השני, ומה התוצאה המתקבלת מהדבר הזה?
1: אז תשמע, התוצאה המתקבלת, אני אתחיל מהסוף, זה קודם כל מלראות ילדים שמגיעים לקליניקה, יושבים, שפופים, עיניים כבויות, מבואסים על עצמם, מגיעים, בדרך כלל ברגעי קשים. ולראות אותם בסוף האימון מחויכים, זה חזה מרגש פתוח, שקסים. זה כל כך מרגש. שזה מדהים, והכלים שאני נותנת להם באימון, גם, גם תרגילים מעולם האימון וגם התרגילים של המיינדפולנס, הם אחר כך משרתים אותם כל החיים. אני תמיד אומרת, יש הרבה פעמים, יש הורים שאומרים, עזבי, תשאירי אותה, היא נהנית אצלך, כיף לה, כיף לה, כאילו, שתמשיך לבוא לדבר איתך, כאילו, לא משנה, וזה, לא. אני מלמדת את הילדים להיות המאמנים של עצמם, אני נותנת להם כלים כדי שהם יוכלו אחר כך לעמוד לרשותם ולצידם, לצד עצמם, כל להיות החיים. עצמאים. להיות עצמאים. להיות כן. <laughs> איזה מדהים, איזה מדהים. כן. וואו. אז זה, פה בעצם, אני מקווה שעניתי לך. אני עניתי מושלם. כן. רק מעצם העובדה
0: שאמרת שהם באים ויוצאים מחוייכים. כן, זה מספיק. זה שווה זהב, כי כל הורה היה רוצה שהילד שלו ילמד להיות יותר מחובר לעצמו, ילמד להיות המנהיג של עצמו, המאמן של עצמו. נכון. וזה משהו שאני חושב שהוא... אין לו מחיר, הוא פרייסלס. אבל אני
2: חושבת שאנחנו יודעים ש... שיש אדוות של כל דבר, של ההתנהגות של הילד שלנו, כי מספיק שהילד שלנו מגיע מבית הספר... Euh, אפרופו סערת רגשות, או שקורה משהו, אז <patrons> כל הבית הופך ככה, הבטן מתהפכת, בדיוק, לזירת קרב, ספר לי על זה. שוטרים באים, מדביקים את
1: הסרט שלהם, זירת
2: פשוט. כן, זה כמו שאני... כולם
1: נדבקים מזה, צריך אחד שישבור את השרשרת. זה כמו שאני
2: חוזרת הביתה אחרי המעבודה, ואני אומרת, מה היה פה עכשיו? כזה. אבל אז אני לוקחת, כי מספיק שילד אחד כזה נכנס אלייך, בעצם עובר את האימון שלך, ואז הוא מביא את זה הביתה. יש, זה לא רק נגמר אצלו, זה נגמר אצל החבר שלו, וזה אני, זה, זה ממשיך נכון. ל,
1: למורה שלו, וזה ממשיך ל... זה באמת... הוא משגר את ההתנהגות הזו החוצה, כן. ועוד ילדים נכון,
0: לומדים.
1: כן. ו, וגם, וגם אצלו, אני רוצה להגיד לכם, שגם הרבה פעמים, נגיד בשיחה עם המקדימה עם ההורים, אימא באה אליי ואומרת לי כאילו איזושהי סיבה מסוימת שהיא רוצה שהילדה תבוא אליה, ואז כשהילדה מגיעה לאימון, היא אומרת משהו אחר משהו לגמרי. לגמרי. משהו פה, אחר פה אותה, כן? כן. ואז אני אומרת, אנחנו עובדים כמובן או לא על מה שההורה רוצה, אבל זה ממש לא משנה, כי השיפור הוא אחר כך מתרחש בכל תחום מהחיים. כן, ממש, ממש, הוא
0: מתבטא בכל הרבדים. וזה נכון, זה קורה גם אצלי. הורה בא מטרה אחת, ילד מציג בכלל דברים שונים לגמרי בשטח. ובאמת אני יודע שהשיפור, איך דיברנו בפרק של הדימוי העצמי? דימוי העצמי הוא הליבה, הוא הלב של הכל. התכונות שאנחנו מייחסים לעצמנו, התפיסה שלנו. זאת המערכת יחסים שלנו
2: דניאל, איזה כיף
1: שהבאת אותה עלינו. <laughs> איזה, איזה כיף. איזה כיף שהזמנתם אותי. <laughs> כיף לנו,
0: תודה רבה לך שבאת, והדס, אהובה, ספרי לנו איפה אפשר למצוא <laughs> אותך. אז
1: כן, אז אני גרה בקדימה, אז מגיעים אליי מכל אזור השרון ואפילו מאזור עמק חפר. אני מקבלת בקליניקה מקסימה ומאוד נעימה אצלי בבית. <laughs> זהו, דיברנו על גילאים, ואמרתי לכם מאיזה סיבות מגיעים, אז uh, יש לי גם uh, על הפרק עוד מעט וובינר בנושא חרדה, תעקבו אחריי, הולך להיות מהמם ומאוד מאוד מושקע, uh, וקורס מיינדפולנס להורים. אני מחכה לזה כבר. שהוא שילוב ממש, אני עושה uh, את, את המיינדפולנס הקלאסי. כל הנושאים הקלאסיים, אבל בדגש על הורות ו... אבל הוא לא יהיה דיגיטלי, הוא יהיה אצלך. הוא לא יהיה, בהתחלה הוא לא יהיה דיגיטלי, אני כן צריכה קצת את החיבור עם ויכול להיות שבשלב יותר מאוחר, כן, נעשה אותו דיגיטלי. אז את תתקיני אותנו על זה. אחרי שדניאל יעזור לי לקנות מכשור. זה החלק
0: הזה עליי חד משמעית. מאמן דק, למי לנו את האינסטגרם שלך, איך אפשר למצוא את העבודה? הדס מורג שגי,
1: הדס נקודה מורג נקודה סגי. אנחנו נעשה פה שיתוף. אני גם מהפייסבוק. אני גם אשים
0: את הלינק, אבל גם ככה, מי ששומע שיהיה נוח באוזן פשוט להקליט ולהיכנס. הדס, תודה רבה לך על שבאת
1: אלינו היום. תודה לכם, אהובים ומהממים. אני רוצה,
2: חשוב לי רגע להגיד, אני כולי מתרגשת מהדבר הזה, כי בכל פעם שמגיע אלינו, קודם ככה כשקיבלתי אותך, מגיע אלינו כל פעם אורח חדש, והוא פותח בפניי צוהר. ו- ואני מרגישה שכרגע ישבתי באיזושהי אוניברסיטה שפתחה mm-hmm. בפניי פה פה סקרנות. אני רק מחכה, אני רק מחכה, זה... ל- 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 אני קודם כול מאוד אוהבת לקרוא את התכנים שלך. ואני מחכה כבר באמת לקורס הזה, לבוא ו... וללמוד ממך את, ה... את הכלי הזה ולהעביר אותו, אפרופו אדוות הלאה. אני
0: חד אבחנה לתוכן שלך, רק יוצא אדום לבן, בורדון לבן, <laughs> אני, יודע, אני, <laughs> אני יודע לקרוא, ועדיין ישר אני יודע לקרוא, כי כן. ש... את... כך, יש לך קול כל כך ייחודי, זה מעט. ממש,
2: מה. ממש רואים את זה, ו... ובאמת תודה שהסכמת לבוא לפה. ואני רוצה רגע, אנחנו מסיימים, קודם כול, להגיד שאנחנו מקליטים פה פרק אחרי פרק, דניאל ו... לא, ואני מביאה את המקום שלי ואנחנו מנסים כל הזמן לעשות את החיבורים גם כשמגיע אלינו אורח. אה, ואני באמת מקבלת המון אה, אה, עדים ומתרגשת ככה לקבל את העדים של, של באמת אנשים אומרים ש, שמספיק שמרנו משפט מסוים או הבאנו אורח מסוים שפתח בפניהם צוהר. ו... זה, זה, זה מרגש אותי שהורים רוצים, הורים וגם אנשי מקצוע שמקשיבים לפודקאסט שלנו, שרוצים להיות טובים יותר, להטיב יותר עם, ה, אה, עם, ה, עם הילדים.
0: כן, עם עצמם.
2: ועם עצמם בטח, בעיקר. איזה יופי שאתה משלים את זה. ובאמת להודות על הנכונות של המאזינים שלנו פה איתנו. אם זה ב... לי יש נטייה שאני רצה להקשיב לפודקאסטים, אז אם זה בריצה, ואם זה בנסיעה, ואם זה סתם רגע לשבת ולהקשיב באמת לנו לתכנים ולהיות הגרסה הטובה ביותר שלהם כהורים ואנשי צוות. וכיף גדול לייצר את הפרקים האלה. Uh, ולהבין באמת כמה הם, הם, הם משמעותיים. ואני uh, יכולה להבטיח שדניאל ואני חושבים באמת על כל הנושאים היותר חשובים שהם עולים באמת מ, מ, מהשדה שלנו הטיפולי. ואני מקווה שבאמת זה נוגע בתוך הלבבות של כולם, ומי שכן, אנחנו נשמח שיעשו לנו שיתוף באמת לפרקים האלו ותשתמשו בהם, ו... דרגו אותנו. ודרגו אותנו, נכון, לחשת את זה פה קודם. זה עוזר לאפליקציה של ספוטיפיי, לגמרי. יש לכם אפליקציית פודקאסטים להפיץ אותנו. לגמרי, ואנחנו מבטיחים שאנחנו עושים את הטוב ביותר באמת להביא את האנשים.
1: פודקאסטים מרתקים אחד אחרי השני.
2: איזה כיף, ותודה רבה. דניאל, תודה רבה.
0: תודה,
1: תודה
2: לכם, תודה אהובים.
0: מעכשיו, תקשיבי, אילת מעכשיו עושה את הסגירות לפרק. בוא נעשה סיכום כזה מני. יאללה, סבבה. אני לא צריך לסכם יותר, זהו הפרופיל של אילתה סופיה בתיאור של הפרק. אנחנו אוהבים אתכם, תודה. מאזינים מאזינות שהקשבתם לנו היום. תודה לך, דניאל. תודה לכם, ביי. ביי,
2: ביי.